0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial saludo a todos. Hoy con el episodio 211 de Sobrevolando la Biblia en Josué capítulo 22, hoy miércoles 21 de septiembre del 2022. Les habla su servidor David Alves Padre, desde el Valle de Zamora, en el estado de Michoacán, en México. Quizás usted escuchó que nos sacudió un sismo eh, bastante fuerte hace dos días, el 19 de septiembre, pero gracias a Dios eh, estamos bien y apreciamos mucho el interés y las oraciones del pueblo del Señor a favor de creyentes en México. Ahora, después de varios capítulos que de cierta manera quizás para algunos eh, con contenido tedioso por la gran cantidad de eh, nombres de pueblos, de ciudades, de regiones, debido a que hemos estado considerando la repartición de la tierra de Canaán. Eh, en el capítulo 22 uh, nos toca un pasaje quizás, eh, en cierta manera, mucho más sencillo de lo que hemos venido viendo, con eh, aplicaciones prácticas muy muy patentes aún para el 2022 en que vivimos usted y yo. Lo que tenemos aquí es el regreso de los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y media tribu de Manasés. Eh, ellos han ayudado a conquistar la tierra en el lado occidental del Jordán, pero ahora eh, les toca regresar a sus familias y a sus posesiones en el lado oriental del Jordán. Pero eh, se da un malentendido sumamente peligroso. Y la gran lección que aprendo en Josué 22 es que la comunión entre creyentes es bastante frágil. Es fuerte en un sentido, pero es frágil en otro. Y la fragilidad se debe eh, en este capítulo y en circunstancias en nuestros días debido a la falta de clara comunicación entre dos partes y se dan malentendidos que llevan muchas veces al descalabro eh, y a la eh, división entre el pueblo del Señor. Ahora, para entender Josué 22 es necesario eh, regresarnos a Números capítulo 32 cuando el pueblo de Israel ya después de 40 años por fin llega al lado oriental del Jordán y tienen enfrente la tierra de Canaán. Pero eh, las tribus de Gad y Rubén, y las menciono en ese orden, porque así se nos dice en Números 32, pareciera que Gad tomó la iniciativa, Rubén, aunque el mayor, siguió con el plan, y después se incorporó la media tribu de Manasés. El problema, o las situaciones que le pidieron a Moisés, las tierras de Geser y Galaad y les suplico ver el mapa, eh, una vez más, pero va a ver el lado oriental del, del Jordán, eh, y esta tierra buena para el ganado, y ellos tenían abundancia de ganado, y le piden a Moisés si pueden ellos tomar esa tierra como posesión. Y Moisés inicialmente malentendió esta petición, pensando que ellos no querían, eh, ir a la guerra. Eh, eh, cierta flojera quizás, o falta de responsabilidad, o falta de fe. Pero entonces, eh, allá en Números 32, eh, le dan a Moisés esta explicación. Versículo 16. Eh, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Moisés escucha esta explicación, y entonces él responde, Si lo hacéis así, versículo 20 de Números 32, Si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí y sea el país juzgado delante de Jehová luego volveréis y seréis libre de culpa para con Jehová y para con Israel y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová y aquí viene un versículo que cuando lo vimos en su respectivo episodio yo le animé a que se aprenda este versículo de memoria Números 32, versículo 23. Mas, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Todo lo que el hombre sembrare, escribió Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, eso también segará. Entonces han pasado siete años, desde Números 32 aquí a Josué 22. Estos guerreros han cumplido su promesa al pie de la letra, han ayudado a conquistar la tierra. Josué ha repartido la heredad a las otras, a las otras nueve tribus y media, y ahora se ha terminado el trabajo de la conquista y de la repartición es tiempo para que estos guerreros crucen el Jordán, regresen a casa y disfruten su heredad con los suyos. Muy loable. Y en este aspecto Pablo escribió a Timoteo, en su primera carta, capítulo 6, versículo 12, le exhortó, «Pelea la buena batalla de la fe» echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos usted y yo apreciado creyente como estos guerreros de Rubén Gad y media tribu de Manasés tenemos que pelear la batalla de la fe tenemos que echar mano de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo, la vida eterna en Él. Y Pablo escribe también a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 3, «Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo». Bueno, estos guerreros lo hicieron. Sufrieron penalidades, ganaron la victoria y ahora regresan a casa. Entonces, en los versículos 1 a 6... De Josué 22, vemos cómo Josué felicita a estos guerreros de Rubén, Gad y media tribu de Manasés, los anima y los despide. Dice el versículo 1: Entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz. Aquí otra vez vemos a Josué uniendo el servicio de Moisés y el servicio de él. Y estos guerreros, a ambos líderes, se habían sujetado. Pero sobre todo, dice el versículo 3, No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Quiero preguntarles si estamos peleando junto con los creyentes o estamos peleando contra los creyentes. Y otra eh, aplicación muy práctica que veo aquí es que Josué los felicita. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le felicitó a usted por su empeño de vivir para Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted felicitó a alguien al ver el esfuerzo que están haciendo por honrar al Señor. Yo le debo muchísimo a un hermano ya con Cristo. Era anciano de una asamblea, no de la iglesia donde yo me congregaba, pero un día él puso su mano sobre mi hombro y me dijo palabras de aliento y de ánimo en las cosas del Señor que jamás olvidaré mientras tenga uso de razón. Pero a veces eh, pasamos por alto esto. Creemos que se van a enorgullecer los creyentes, se van a inflar eh, como un globo, etcétera, etcétera, etcétera. Y tantas veces nos dedicamos a criticar lo que hace el hermano, a corregir lo que hace el hermano, y pasamos por alto a animar o a felicitar al hermano en la obra que está haciendo para Dios. Pablo habló al respecto de ancianos de iglesias, de pastores o obispos. En 1 Tesalonicenses 5.12 él dice, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros. Aquí se refiere, como he dicho, específicamente a los que van delante de la Grey, pero por extensión podemos expresar nuestro aprecio, reconocer lo que hace cualquier creyente en su devoción al Señor. Ahora entonces eh, Josué sigue, después de animarlos, ahora los va a exhortar con Seis verbos sumamente llamativos eh, en este párrafo del versículo 4 y 5. Ahora, pues que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo, eh, ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tierras, a la tierra de eh, vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia, y aquí vienen los seis verbos, cuidéis, número uno, de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis, número dos, a Jehová vuestro Dios, y andéis, número tres, en todos sus caminos. Que guardéis, número cuatro, sus mandamientos, y le sigáis, número cinco, a él. Y le sirváis, número 6, de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y eh, quiero subrayar, le sigáis a Él. ¿Cuántos hay que siguen a, a un predicador? ¿Siguen a un dogma o a una iglesia? Usted y yo, amado creyente, aprendamos siempre a poner la mirada en el Señor y a seguirle a Él. Y el escritor de los hebreos eh, dice precisamente, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y él dice en el capítulo eh, siguiente, salgamos pues a Él. Que el Señor Jesucristo sea eh, el objeto eh, de nuestro amor, de nuestra devoción. Y dice el versículo 6 en cuanto a Josué, bendiciéndolos. Ya vimos que Josué bendijo a Caleb en el capítulo 14. Ahora despide a estas dos tribus y media, pero los bendice. Y se fueron a sus tiendas. Y Cristo haría lo mismo al despedir a las multitudes también. En los versículos 7 y 8 tenemos una aclaración en cuanto a estas dos tribus y la media tribu de Manasés, especialmente en cuanto al botín, o sea, lo que se van a llevar de estas victorias en Canaán ahora a sus eh, tierras. Dice el versículo 7, también a la media tribu de Manasés había dado a Moisés posesión en Basán. Hemos visto esto ya, tierra muy fértil, Salmo 22, los toros, fuertes de Bazán, allí la figura es los líderes religiosos que se habían engordado a expensas del pueblo de Israel. Pero eh, dice, también a estos envió Josué a sus tiendas después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo, Volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, muchos vestidos y Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Esto nos hace pensar en el pasaje de 1 Samuel 30, versículo 24, cuando David eh, fue tras los que habían atacado y desolado la ciudad de Ziklag. Se habían llevado eh, incluso las mujeres de David prisioneras. Pero iban eh, con David seiscientos hombres, doscientos ya no podían seguir, David siguió con los cuatrocientos. Y cuando regresaron al campamento, los cuatrocientos querían quedarse con el botín y no compartirlo con los doscientos. Pero David insistió, ¿Quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende la batalla... Así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Y esto tiene mucha aplicación, por ejemplo, en la obra de evangelización. Hay los que pueden ir y hay los que pueden predicar. Pero gracias a Dios por los que, sin poder ir y sin poder predicar, han sido de tremendo apoyo en la obra de la evangelización eh, me viene a la mente especialmente un hermano eh, que Dios ha bendecido grandemente en las cosas materiales pero desde que fue nuevo en las cosas del Señor él le hizo esta promesa al Señor, Señor yo no puedo ir como han ido otros a otras partes del mundo a predicar el evangelio no tengo ese don, pero prometo si bendices mi granja, utilizar lo que gano en la granja para el apoyo del Evangelio en diferentes partes del mundo. Y es precisamente lo que él ha hecho. Ahora el versículo 9 viene la separación. Así los hijos de Rubén, hijos de Gad y media tribu de Manasés, se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, a la cual se habían posesionado conforme al mandamiento de Jehová. Me imagino, eh, separándose, antes de irse, si tuviesen el himnario que tenemos, eh, quizás hubiesen cantado Dios os guarde con su gran poder. Y el coro de ese himno en fraterno amor nos veremos a los pies de nuestro Salvador, para nunca más separarnos. Ah, quizás dijeron mispa, como dijo Jacob eh, en el libro de Génesis, el señor atalaye entre tú y yo mientras estemos separados el uno del otro. Pero entonces bajan al Jordán, y aquí es donde viene eh, la complicación. Llegando a los límites del Jordán, dice el versículo 10, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia, un altar enorme. Algunos sugieren eh, que quizás hasta era visible desde muchos kilómetros a la redonda, Ahora, el valle del Jordán iba a formar una, una separación eh, formidable eh, entre ellos y las nueve tribus y media. Eh, las alturas a cada lado, de cientos y más metros de alto, descendiendo a niveles bajo el nivel del mar, una llanura de 8 a 24 kilómetros de ancho que en gran parte se inundaba en el tiempo de la siega. Y ellos veían que esta, este valle, este río, iba a ser una división que quizás causaría que las tribus en Canaán no los reconocieran con el paso del tiempo. Lamentablemente no pensaron en esto cuando primero hablaron con Moisés. Y por eso es bueno analizar bien las consecuencias que nuestras decisiones puedan tener a largo plazo. Bueno, eh, escogieron como símbolo de comunión un altar. Esto es muy hermoso en cierta manera. Esto es lo que nos une a todos los creyentes. Eh, la obra de Cristo vista figurativamente en el, en el altar. Pero lo que era visto como o lo que fue hecho como in, con intención de unión y comunión y adoración eh, fue tomado como símbolo de apostasía. Realmente este altar era innecesario. En Éxodo 23, 17, Dios había establecido que tres veces en el año todo varón tenía que presentarse delante de Jehová, en el lugar donde él escogiere poner su nombre. Y esto, si lo hubiesen hecho, esto iba a mantener la comunión y la comunicación. Pero, versículos 11 y 12, la noticia sube del Jordán, hasta las demás tribus, posiblemente incluso hasta Silo. Y dice el 11, los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén, Gad y media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán. Y cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Ellos tenían versículo para esto. Levítico 17, versículo 8, les dirás también, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moren entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces, al construir este altar sin previamente haber explicado sus intenciones, ellos traen eh, eh, la, la tensión que produce los trae peligrosamente al borde de un conflicto armado entre dos tribus y media contra nueve tribus y media, y a veces así surge eh, problemas entre el pueblo del Señor y no hay la comunicación ni, na, ni la explicación mucho menos de lo que debería a, haber sucedido y esto eh, Trae mucho conflicto y a veces separación, desunión, división por años, por décadas. Pero aquí triunfa el diálogo. Dice Proverbios 18.13 Al que responde palabra antes de huir, les fatuidad y oprobio. Fatuidad, falta de razón o entendimiento. Santiago, en el capítulo 3, él dice... ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría, dice Santiago de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero nos gusta a veces salir a la guerra contra nuestros hermanos sin haber primeramente averiguado o investigado bien, nada más escuchando una parte del problema. Bueno, en los versículos 13 y 20 eh, forman una comitiva las tribus al occidente y al frente de la comitiva va el sumo sacerdote Finés y van con él diez príncipes y descienden al Jordán para investigar. Y llegan a, con las dos tribus y media donde se ha construido el altar. La pregunta, algo agresiva, ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Y mencionan la maldad de peor, números 25, con lo de Balaam. Y mencionan la prevaricación de Acán en Josué 7. Bueno, en los versículos 21-29 tenemos la respuesta. Ellos respondieron, Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses. a ah, cómo me gustan estas cinco palabras. Él sabe y hace saber. Él sabe y hace saber. Ah, tantas veces han habido acusaciones falsas, pero Dios sabe y Él a su tiempo lo hará saber. Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación. Versículo 24 lo hicimos más bien por temor. Versículo 25. Eh, si vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová por esto dijimos edifiquemos ahora un altar no para holocausto ni para sacrificio sería un altar simbólico sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros vosotros no tenéis parte en Jehová mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre vos, nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová. Bueno, Finés, él escucha esto, y Finés era un hombre de Dios. Eh, ya lo hemos visto en el libro de Números. Eh, ¿Por qué no fue Josué a resolver el problema? Josué era el líder militar, pero se ha construido un altar, el problema tiene tintes religiosos, si puedo decirlo así, Finés es la autoridad religiosa siendo el sumo sacerdote, y él dice el versículo 30, oyendo Finés, el sacerdote y los prínci príncipes de la congregación, les pareció bien». Dicen, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová, ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Esta es una expresión técnica que a veces significa la mano, el poder de Dios para salvar. Éxodo 3, 3, 9, 14, Salmos 144, 7, pero también es la mano del Señor para juzgar. Éxodo 3.20, 7.5, 9.3, Ezequiel 39.21. Eh, las tribus se libraron del juicio de la mano de Dios al escuchar eh, esta clara explicación. Versículos 32 a 34, eh, Finés y la comitiva suben de nuevo a Silo, y la congregación acepta la explicación. El asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios. El capítulo empieza con Josué bendiciendo a los hombres. El capítulo termina con los hombres bendiciendo a Dios. Esto es lo que sucede cuando un problema se resuelve de una manera espiritual. Eh, puedo decirlo de una manera bíblica. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio, eso es lo que significa, es entre nosotros que Jehová es Dios. Ahora, el comentario de conocimiento bíblico de Dallas, eh, el hermano Campbell, Donald Campbell, hace esta observación, y con esto termino, cuatro cosas muy prácticas que aprendemos, es eh, admirable, que los creyentes sean celosos de la pureza de la fe. El compromiso de la verdad siempre es costoso. Entonces, sí, construyeron un altar. No debería ser. Hay que hacer algo. Eso es admirable. Pero número dos, es incorrecto juzgar los motivos de las personas sobre la base de pruebas circunstanciales. Es importante Conocer todos los hechos recordando que siempre hay dos lados en cada disputa. Número tres. La discusión franca y abierta a menudo aclarará el aire y conducirá a la reconciliación. Pero tal confrontación debe abordarse con un espíritu de mansedumbre, no de arrogancia. Gálatas 6.1 Número cuatro. Una persona que es acusada injustamente hace bien en recordar el sabio consejo de Salomón. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15, 1. Entonces, de nuevo, eh, dos tribus y media tribu deberían haber externado su intención antes de construir el altar. Qué bueno que las otras nueve tribus y media investigaron antes de enviar soldados para pelear. Qué bueno que a pesar de la pobre comunicación y del tremendo malentendido, Josué 22 nos enseña que problemas se resuelven escuchando claramente eh, ambos lados del asunto y resolviéndolo en el temor de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar. Puede conseguir todos los episodios de Sobrevolando la Biblia en aplicaciones de podcast como Spotify o Pocket Cast. Para recibir dos audios por semana a su WhatsApp, envíe un mensaje al. Más 523 349 2258 Y no olvide añadir este número a sus contactos. Hasta la próxima.